0: Conversamos con José Luis Macas Paredes. José Luis vive y trabaja en Quito, Ecuador. Es artista visual, profesor e investigador en la carrera de Artes Visuales de la Universidad Católica de Ecuador. Ha estudiado Artes Visuales en Bélgica, Ecuador y Cuba y tiene una maestría en Arte en el Espacio Público y Multimedia de la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas. Sus trabajos han sido expuestos en Estados Unidos y diversos países tanto de Latinoamérica como de Europa. Actualmente, también es coordinador de Chaupi, laboratorio de creación, un espacio cultural en la ciudad de Quito. A José Luis tuve el gusto de conocerlo por casualidad en el aeropuerto de Córdoba capital argentina, unos cinco años atrás. Hoy revivimos algo de ese grato intercambio a través de la entrevista que vas a escuchar a continuación. En ella José Luis nos comparte sus puntos de vista con respecto al arte y los encuentros y relaciones que éste propicia.
1: Bueno, te puedo contar, de, de empecé con esto de, de la universidad
2: uh
1: -huh. y, y con, con este espacio que justo antes de la pandemia eh, yo también me, me he dedicado a coordinarlo, es un uh -huh. espacio que ha funcionado como taller y galería de arte, ¿sí? y se llama Eso... Chaupi. ¿Cómo se llama? Se llama Chaupi Laboratorio de Creación Chaupi, es una palabra quichua, es un concepto quichua andino, uh -huh. que significa centro, y a su vez, como centro, es un lugar de encuentro.
0: ¿Hace tira que consultar centro literalmente como el centro de algo o como punto de...? Como... Sí,
1: exacto, o sea, bueno, tiene, digamos, una dimensión como más orientada al, al saber andino, o algo más filosófico, si se quiere, uh -huh. en, el, en el sentido en que... Al ser un centro de encuentro, por ejemplo, es un centro de balance de fuerzas.
2: Uh -huh.
1: Y esta idea de simetría, quizás no siempre es, es de pronto como podemos entender la simetría en, yo qué sé, en su en una idea como más occidental si se quiere, donde las uh -huh. cosas son como iguales. Yo sí. Que sé, hay un, un principio de, de de lo equitativo, pero pero la proporción no siempre es simétrica entiendes. me entiendes y entonces pero bueno eso eso es lo que hace de un lugar un centro no que ante todo sea un, un, un lugar para, para el encuentro entonces uh -huh. este este espacio yo lo abrí en el 2016 sí y, y a partir de ese año yo fui trabajando en colaboración con algunos colectivos con otros artistas con gente que viene más también del, del trabajo, de la gestión cultural, de colectivos ciudadanos eh, vinculados más a la, a la cuestión intercultural, a la ecología, al ecologismo y también a, a la enseñanza, ¿sí? a la, la formación, a la, a la pedagogía. Entonces, uh -huh. digamos, por esas líneas hemos tenido laboratorios, talleres, ferias, encuentros de saberes
0: ¿trabajan con gente principalmente local o traen gente afuera como hacen el,
1: Mira, para los talleres eh, y eso? Es, sí, o sea la, digamos que la, la la incidencia y como el, el campo de acción es, es local ¿no? con la escena cultural de Quito uh
2: -huh. eh,
1: en un momento pues eh, justo antes de la pandemia eh, había una una un movimiento bien interesante de, de casas culturales independientes aquí en la ciudad uh -huh. que también el, el espacio hacía empezó a ser parte como de estos de estas también de estas de estos colectivos uh -huh. eh, y pero bueno hemos tenido también cosas con con gente de Perú organizamos en el 2017 una feria de exposición con un colectivo de Lima que hacen gráfica que se llama Mapolai, tiene una línea de ropa igual
2: okay. eh,
1: que hacen, viene más del diseño activista por así decirlo, es uh -huh. gráfica política eh, con toda esta, esta estética chicha y, y popular ¿no? de la cumbia y todo esto uh
2: -huh.
1: entonces con ellos hicimos un, toda una jornada de, de feria de exposición pues, fue súper chévere con bueno con unos compas de Bélgica y de Francia que vinieron también por acá. La cosa es que eh, yo, yo creo que este espacio tiene, tiene o ha tenido su lugar. Una vez que aquí en Quito abres un espacio, seguro van a pasar por, cosas porque, porque no hay muchos.
0: ah oh,
2: okay.
1: y, y yo creo que hay una, una fuerte producción y, y en proporción ¿no? a la... Yo que igual estoy inmerso en, la, en todo lo que es la enseñanza de, de artes aquí en la ciudad. Uh -huh. eh, claro, o sea, hay mucha mucha gente, muchos jóvenes, muchos chicos y chicas que estudian artes, y que tampoco hay un sistema de galerías establecido de eh, institucionalidad eh, pública, cultural, eh, a veces es muy clientelar, son agendas personales. Entonces, claro, cuando eres artista joven, es, es más complicado. Entonces, muchas de estas casas independientes y de espacios como el que te digo, eh, creo que hemos estado eh, trabajando con esos, con esos públicos.
0: Y hay algunas temáticas que, que, que sean como prioritarias, digamos, porque veo que dentro de, del arte, viste, hay un montón de de campos, de lineamientos que uno puede abarcar, eh, ¿cómo lo encaras vos? ¿Cómo pro, lo propones?
1: Un poco lo que te decía, ¿no? El espacio, este espacio este concepto chaupi de, de encuentro, uh -huh. eh, claro, al, al haber empezado este espacio, eh, sí corresponde con, con parte de, de mi forma de también de entender varias cosas del, del mundo y del de relacionarse, ¿no? Sí. Con, con, con la realidad y con todo. Entonces, eh, como te digo, ha habido esta apertura de, de no hablar desde una autonomía del arte, por un lado,
2: uh -huh.
1: de y ni tampoco academicista. De alguna manera yo, yo tengo, claro, un pie en una universidad y, y afortunadamente con, con los colegas de la carrera de artes visuales de la, de la Universidad Católica, la gran mayoría diría yo, compartimos esta como esta um, conciencia de que de que una academia que no está vinculada con, con la sociedad, con, con diferentes entramados que hay ahí, pues se enfrasca, ¿no? Y, mm. y, y es una cuestión que, que se queda mucho en lo en lo autómata. Sí. Y y al arte creo que le pasa le pasa igual. Entonces, cuando te hablo de un espacio y un momento, un lugar y, y momentos para la, el encuentro de saberes eh, es, es creo que con esa relación y saberes eh, que vienen pues de la, de la tradición andina, saberes que, que vienen no solamente del campo de las artes, mismo eh, preguntarse entre estas eh, distinciones que a veces se generan entre arte y artesanía, lo mm. autoral, lo colectivo, yo creo que esas han sido como maneras de, de posicionarse, ¿no? Entonces, esto de no encasillarse en la autonomía del arte, aunque cuando es también un espacio de galería, eh, o sea, asumir que también eso nos pertenece, ¿no? Uh -huh.
2: eh, uh -huh.
1: Y que y que, y que eso pueda convivir de con, con, con otros saberes sin, es, sin sin esta lógica de las... Una, de una jerarquía, no como a veces el mundo académico tiende, o el científico a veces tiende a, a posicionarse o, o el arte frente a otros saberes y haceres eh, donde hay un pedestal que, que hemos visto que genera también, ¿no? o sea, una, una producción fragmentada.
0: Como que no es de, accesible a, a todo público o a todo artista.
2: Sí, así... sí, sí, hay
1: una, una, una cuestión de, de, de accesos, pero una cuestión también de que de que la vida no, no no funciona tan así. La mm -hmm. vida es una red de, 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 de relaciones, de adaptaciones, de correspondencias, y, y estos enfrascamientos a veces son ilusiones de lo de a veces cómo este entramado de, de, de la vida se comporta, no que o sea, es como vas a una selva, yo qué sé. Y en la selva, o sea, no no, no tienes eh, o sea, puedes tener claro un ecosistema pequeño en ecosistemas más grandes, pero siempre hay una relación. Y esta esta uh -huh. lógica del relacionamiento creo que por este concepto de que es un lugar de encuentro para para este tejido de relaciones, es es, es por ahí, ¿no? Entonces, pues, bueno, sí. De decir algo.
0: Ah, no, no sabía que se había escuchado. Eh, con el tema de, de, tu, de tus alumnos, eh, como docente, ¿lo vinculas, ¿Cómo lo transmitís a este concepto? O, de, ¿O permitís que cada uno haga se acerque y, y perciba la propuesta por su cuenta? ¿Se explicita, digamos? O?
1: Eh, no, yo creo que, a ver, el, de por sí la práctica artística te, te demanda, pues, yo qué sé, observar, imaginar, sentir, pensar. Y mm. yo creo que eh, yo en el taller que te comentaba, en este taller de arte y espacio específico... ¿Ese de no la facu es, o es? Ese es el de la facu, okay. sí. Ese, ese es el de la facu. Y en el Chaupi han habido talleres, pero no necesariamente los he dado yo, sino eh, lo que a mí me ha interesado es conectar, por ejemplo, un público que puede ser los estudiantes de arte de una universidad, en el caso donde yo trabajo, u otras. Uh -huh. También la escena quiteña es una escena no muy grande y, y entre la gente que estamos trabajando en este medio, de una otra manera, un poco nos conocemos. Entonces es como que sí, 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 como creo que como en todo, ¿no? Cuando hay afinidad pues hay, hay algo que pasa, ¿no? Sí. Sí. <risas> entonces eh, pero sí es es como ir conectando públicos y generando mm. pues estas estas eh, eh, estos encuentros también con, con públicos que como te digo no 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 son necesariamente de, del mundo del arte entonces ahí pues hemos hemos en las ferias sobre todo hemos tenido personas que han venido de comunidades indígenas o de otros grupos eh, que vienen más, como te digo, de la cuestión medioambiental, sí. eh, donde se genera pues ya en torno a, a, a temáticas que ya no son comunes, ¿no? A, a yo creo que son espacios más ciudadanos, que donde podemos estar artistas, no sé, cualquier otro tipo de actividad, ¿no? En torno a, a, a un tema, a unos temas. Entonces, yo creo que ahí entender esta. Esta dimensión colaborativa y colectiva, de alguna manera, en el, en el espacio de mi clase en la universidad, y en un momento te hablo de estas cosas, ¿no? que esto uh -huh. hace parte de una matriz cultural que por estar situada en el, en el territorio, en la territorialidad andina, tiene una historia y tiene una memoria viva en torno a eso, uh -huh. pero que tampoco es exclusivo de, 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 de ese lugar hay esta dimensión colectiva y, y múltiple en, en, en lo cultural, pues creo que ahí es, es algo humano, ¿no? Algo que se replica con otros nombres, con otros códigos, Creo que en tanto que fenómeno, es, es similar. Y desde ahí creo que podemos realizar justo un, un encuentro entre, entre personas de diferentes lugares, ¿no?
0: Y con respecto a los artistas, eh... Son, por ejemplo, ¿cómo, cómo trabajan eso? Siempre, parece algo, escultores, pintores, no sé, ¿de cómo manejan eso?
1: Eh, a ver, digamos que en, en, en el taller que yo doy en la universidad, ¿Sí? en el Chaupi y en mi propia práctica como, como artista visual, uh -huh. hay, hay algo que, que lo conecta, y que es este trabajo interdisciplinario, ¿ya? Okay. Entonces yo cuando me formé, por ejemplo, artista, como a, aprendí a hacer varias cosas que me han servido para tener un poco, de alguna manera, lo necesario para poder ya desempeñarme eh, en esto de, de una manera más certera, por así decirlo. A veces uh -huh. el término de profesionalización en el arte es, es un poco ambiguo diría yo porque si si uno si uno ve las cosas desde una perspectiva donde donde en el arte quiero decir donde se trabaja sí. con muchas cuestiones emocionales muchas variantes eh, en muchos casos eh, o, o mismo si tienes una aproximación hacia el, a, a la ciencia pero pero a veces las cosas van tan, cambiando tan rápido en un proceso de transformación que es difícil medirlas no y crear una fórmula. Y el momento que en lo artístico generas una fórmula, de pronto pierde un poco su magia, no su enigma. Entonces, por eso esto de... de yo creo que uno puede ser profesional en... Eh, en, en ciertos aspectos del campo artístico, en la historia del arte, en la gestión cultural, en, en, en cosas que son, de alguna manera, manejan una cierta objetividad. El momento de la creación y la investigación creativa, eh, a ver, no todo está dicho, y, y otro de, de estas cuestiones que pueden unir uh -huh. eh, esto que, que tú dices, ¿no? Como así, pintores y escultores al ser interdisciplinario, yo creo que hay un carácter experimental también.
2: Okay. Entonces,
1: permitirse la experimentación como un principio de um, enfrentar o, o, o vivir tu práctica como pintor o escultor, creo que um, te aporta estar siempre aprendiendo. Uh
2: -huh.
1: Yo creo que en el arte a, 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 hay, y en, creo que en muchas áreas de, del saber, se presenta también lo, lo, lo dogmático o a veces formaciones adoctrinantes, ¿no? Donde te dicen, música siempre va a ser esto. Y la gente pues sigue, sigue eso, ¿no? Sí. Y, y de alguna manera, eh, mu mucho de lo que entendemos como tradición se ha construido desde ahí. En muchos casos es muy legítimo y tiene unas razones que que van más allá del capricho de, de una o varias personas, sino por diferentes circunstancias, como por ejemplo, yo te diría, eh, hay, hay cierta música que es festiva, de un carnaval, La música, esa música, por ejemplo, se toca solo en carnaval, ¿por qué es así? Porque es una cuestión cultural, una dimensión ritual, es, tiene que, que ser periódica y, y mismo, no obstante, la cultura nunca está enfrascada, ¿no? Siempre siempre está moviéndose. Pero en el arte, a veces, si tú entras en eso, ¿no? En que tienes la fórmula y ya logras algo, eh, de alguna manera creo que... Eh, como limitas, que se anquilosa
0: un poco la estructura. Sí,
1: exacto. Y, y limitas esa, esa, esa dimensión que creo que hay en, en la vida de... De estarse siempre transformando, ¿no? Mm. De, de estar como conectado a ese constante movimiento de, de todo. Y, y eso, eso me parece que este lado experimental, interdisciplinario, es, es interesante verlo ahí. El doble filo de eso es que a veces eso, bueno, es como que tienes un poquito de todo y, y, y lo aplicas. Yo, yo, yo por ejemplo, eh, me dediqué mucho a la pintura y al dibujo como oficio. Uh -huh. Sí. Y, y creo que ya por una cuestión de temperamento, yo qué sé, eh, vi que me sentía más pleno en, en esta forma, ¿no? De como de vivir la, la experiencia de, de, de creación y, y la formación misma, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, por darte un ejemplo algo que para nosotros es como muy interdisciplinario y por sí ya forma una categoría unificada es el campo audiovisual, el campo uh -huh. audiovisual, el cine, pues reúne eso, ¿no? ya de por sí el mundo de la imagen, todo el mundo sonoro, y por ahí en el cine, o sea no ni se diga, ¿no? está la escenografía, la música, la literatura, lo escénico no sé, entonces ya de, de por sí creo que en nuestros tiempos o sea, encarnamos de alguna manera eso, ¿no? Y, y creo que hace parte de como de ver eso de esa manera y eso no, no quita que vos puedas dedicarte siempre a, a hacer este tipo de cosas o ¿sí? ser un, un, un orfebre y, y tener claro. eso que, que, que es súper bello también, ¿no? pero yo creo que como te digo no sé, son como y mismo aquí o sea, en, en los oficios, sí. eh, yo pi pienso que a veces la misma materia, la confrontación con la materia, la curiosidad, siempre te lleva, pues, a, 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 a indagar esto de, de la transformación. Sí.
0: O sea, un poco, ¿vos conseguís el arte siempre como algo digamos, inextricablemente interdisciplinario?
1: Eh, para uh -huh. para mí, para mí, para mí, sí, 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 uh -huh. sí, sí.
0: Y en tu formación, ¿cómo eso fue cambiando, digamos? Porque en algún momento decidiste, bueno, me voy a dedicar al arte. o ¿Cómo fueron esas, viste, que uno tiene como sus etapas, sus descubrimientos?
1: Sí, a ver, yo empecé haciendo pintura. De, de hecho, yo empecé haciendo un poco de música. Ah, mira. Cuando era... El, el casi fin de la adolescencia. Como no sabía momento. que habías tenido una
0: faceta música.
1: 17 y 18 años, sí. Tenía una banda de garaje uh -huh. en, en un barrio de, de clase media en el norte de Quito. Yo yo nací y crecí en el centro de la ciudad. Uh -huh. Bien citadino. Si o sea, y sí, que el centro es como la ciudad antigua, la ciudad, el centro histórico donde... O sea, es como una especie de palimcesto, ¿no? De lasaña con varias capas culturales <risa> que, que conviven juntas y, y que ves bien lo, lo andino, lo inca, en algunas partes lo pre-inca, ves totalmente lo, lo barroco y, y colonial, la parte republicana y, y ya todo el siglo XX, ¿no? Lo que puede ser ya esa como modernidad. De, de las ciudades latinoamericanas también. Mm. Entonces, eh, cuando yo me mudé a, a los 13 años a la parte norte de la ciudad, que era un, un barrio que todavía se estaba formando. Okay. Un barrio, o sea, que, que no tenía todo todo ese bagaje de, de donde Fresco, había muchas estaba. iglesias. <risas> sí, y muchas iglesias acá acá todo el todo todo la, la la arquitectura colonial el arte colonial aquí en quito es muy es muy presente y como te digo o sea, eso convive con también en el centro de una época donde había mucho comercio popular entonces o sea realmente era un, un lugar de, de mucha interacción y de mucha gente muy diferente mm. entonces yo creo que eso de alguna manera yo ahorita que me preguntas, yo lo, lo identifico con esta forma de, de entender varias cosas desde lo mm. interdisciplinario o, o esto de estar como en constante relación de varias cosas, ¿no? como de, sí. de ser un poco sensible a eso. Y cuando fui allá, pues eh, en el centro, no había, en Quito no hay muchos parques, son calles pequeñas, hay mucho smog. <risa> Entonces <risa> mi familia de hecho se cambió por eso. Wow. Y, y era un lugar, bueno, donde ya había un parque, una cancha de fútbol y tal. Y, y bueno, y, y salía, o sea, tenía un, o sea, tenía una perrita y, y salíamos a, al parque y me hice amigos así, en, en plena adolescencia. Y uno de estos chicos que frecuentaban también el parque, pues tocaba la guitarra y su padre y su tío eran artistas, eran pintores.
2: Wow. Y bueno,
1: uno de ellos, eh, eh, como es eh, Tomás Ochoa, que es un, 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 un artista... Eh, pintor, artista audiovisual eh, ecuatoriano, eh, uh -huh. con un trabajo muy 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 bueno. ¿no? Entonces, ahí fue fue chistoso, porque con el Pablo, él quería a toda costa hacer una banda de rock, y, y a mí me gustaba el rock, y me acuerdo, íbamos a conciertos y tal, hasta que conocimos a alguien que tocaba la batería y, y solo se dio, y éramos tres. Pues, tres guambras, tres jovencitos ahí en, en un garaje eh, que no sabíamos ni tocar bien, tocando <risa> música, ¿no? Y mientras más duro suene, mejor. Claro. <risa> Entonces, y creo que eh, eso, ¿no? De como de tener este gozo creativo compartido, creo que también de ahí viene esa eh, eh, esa sí, manera de de, de concebir cosas, ¿no? Creativas, uh -huh. ¿no? de poderlas hacer con alguien más. Y bueno, de ahí, por cosas de la vida, me fui a Bélgica y estudié ahí artes visuales, uh -huh. bellas artes, y estudié pintura y dibujo. Entonces, bueno, y era una formación muy así de, 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 de la pintura de caballete, bien individualizada, por así decirlo. Ah, ok. Ajá, entonces, eso... Creo que en un momento también era lo que buscaba.
0: Igual esto es pero, toda una experiencia eh, también, más allá de lo que te den en la, en la facultad o en la universidad, uh -huh. el, el irte afuera, en otra cultura.
1: Sí, eso, sí, cómo no.
0: ¿cómo lo, cons ¿Cómo lo
1: percibiste? Pues hay en una ciudad como Bruselas, ¿no? Bruselas es la, la capital de la Unión Europea. Es una ciudad que no es muy grande, pero es está extremadamente cosmopolita, está, mm. hay gente de todo el mundo. Entonces, eso eso fue chévere. Y bueno, yo ahí conocí a... De hecho, de hecho ahí fue... Eh, es algo que, que en Latinoamérica, por bueno varias razones, eh, eh, a veces como que entre países vecinos nos conocemos muy mal, o no nos conocemos. Es cierto. Entonces, eh, tanto a nivel histórico, de nuestras diferentes memorias, de diferentes pueblos que habitan los países, y bueno, ya en lo que a mí respecta, pues ya en cuestión del arte y, y todo esto, ¿no? O sea, ves nombres, ubicas nombres, pero tampoco es que, de pronto son nombres que están mediados por otro tipo de legitimaciones, más que por el mismo hecho de de compartir cosas en, en común, ¿no? Como como, como mm. zona, como región. Sí. Entonces, ahí yo justo a paralelo a mis estudios trabajaba en una asociación cultural que creamos con unos amigos que se llamó la Mediateca del Sur, un proyecto que duró eh, cinco años y que hacíamos eh, difusión cultural eh, latinoamericana, pero bueno, que ¿Eso en Bruselas? Algo. Eso fue en Bruselas, okay. sí. Y, y era un goce porque también o sea, compartíamos o queríamos tener un común espacio para compartir estas cosas, también un poco desde nuestra generación o ¿no? éramos más jóvenes también. ¿no? <risa> estábamos ahí en en, la de, en en los 20, ¿no? En los 20. Claro. Que, que son muy chéveres. Entonces, claro, o sea, era eso fue muy fue, fue muy nutritivo, es. ¿eh? Y entonces era eso, tener la experiencia de Europa, por esto que te digo, que digo de Bruselas, por esto <risa> que, que es el capital de la Unión Europea y toda esa diversidad. Y ahí el hecho ya de por sí de, 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 de irse a otro lado. Y esta otra experiencia que, donde a partir de eso yo cuando ya regresé acá a Ecuador, pues yo tuve la, la sensación que no regresaba al Ecuador, sino regresaba realmente como a Sudamérica o a la región andina en todo caso. Uh -huh. Me fui a Argentina, que fue donde nos conocimos con vos sí. Era la primera vez que me iba para allá.
0: Vos eh, si igual estabas yendo pues, a, a un encuentro de arte y naturaleza, ¿no? Ahí en Catamarca, ¿era? Sí,
1: sí en, en San... No sé, ¿cómo es? San Fernando. San Fernando, sí. San Fernando ahí, sí. Te vinculo esto de... De la práctica interdisciplinaria, uh -huh. eh, después de, de la pintura y esto, yo terminé mis estudios en, en el taller de arte y espacio público que tenía este enfoque justamente. Pues ah, okay. A mí me empezó a interesar el video arte, la performance y esto, que de alguna manera pude integrar pues esta cuestión musical que tenía, claro. eh, como un apego también y la cuestión visual. Y de lado un poco más de esto, de, 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 lo, de lo del espacio público, creo que son ya preocupaciones, ya relativas más bien a cómo cada quien, qué ideas tenemos o, o, qué, o qué pensamos de, del mundo, ¿no? Entonces, eh, yo en esa época estaba como pegado a, a colectivos de migrantes, con relaciones, y en el trabajo mío se, se iban por alrededor de lo identitario, de la migración. Uh -huh. Y creo que por ahí empezó, ya yo empecé a hacer a hacer obras. Entonces, bueno, terminé de estudiar allá, regresé acá a Ecuador, y parte de ese regreso fue como tener esto, o sea, conocer más del arte también latinoamericano. Mi formación era tocada mucho al, al arte europeo. Yo intenté siempre llevar paralelamente una eh, información. Y sí, creo que en esta época, y en internet, eh, esto de pronto hubiese sido mucho más complicado hacerlo hace 20 o 30 años, ¿no? Y que estás eh, con un distanciamiento de, de en este caso de, del Ecuador uh -huh. y, y tener como 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 noticias siempre siempre inmediatas, ¿no? De lo que está ocurriendo. O sea, uh -huh. la, yo creo que sí es de, determinante el, el momento, ¿no? Que que todo esto se da. Entonces cuando fui a Argentina justo en esa vez fue parte de eso, ¿no? Yo creo que ahorita eh el nivel de, de conectividad y, y esta red que uno puede ir desarrollando conforme uno avanza en el, en el publicar su trabajo, ¿no? Que a mí me encontraron este colectivo que se llama Art In Situ, que están... De hecho, una una de las chicas, la Diana Campos, es de Corrientes. ¿no? Ah, mira. Y, y, y pues Irene Sierra, ella es de Buenos Aires. entonces Son dos artistas mujeres que tienen este colectivo y que eh, ha sido una especie de colectivo itinerante en toda Argentina, uh -huh. donde ellas hacen trabajo de, de sitio específico, pero eh, en, enfocado al arte y, y a lo que entendemos como naturaleza en el sentido de que Tú vas y haces creación con lo que encuentras. Son entornos no urbanos. Son entornos no urbanos.
0: Te voy a hacer un paréntesis. ¿Qué entendés sí. vos por arte? ¿Cómo lo
1: concebís? Sí, está, está buena la, la, la pregunta. Eh, a ver, el, el arte, como te decía, ahorita, no sé si siempre, pero, o sea, la construcción... Eh, histórica, en torno a esa palabra, eh, es algo, es un campo con, uh -huh. con varios elementos, como con varias zonas y, y actores. Entonces, uno de ellos es la creación artística, ¿ya? Uh -huh. Entonces, en la creación eh, también está inmerso, el, yo creo que el hecho de del reflexionar, de hacerse preguntas... Y, y por ahí van, va, va yo creo que ya la, el, pe, el pensamiento artístico, ¿no? Que puede ser la, la estética, las ideas, yo, yo qué sé, lo, lo que puede nutrir, digamos, emocional, espiritual o intelectualmente tu pulsión o deseo de crear algo, ¿no?
0: Como que hasta ahí el arte se vive más que ser algo, ¿no?
1: O sea, si hay algo que pienso que el arte es o me atrevería a decir es es una experiencia, sí, me gustó, uh -huh. sí, es, es una experiencia, entonces es algo que vives, así no lo hayas hecho pero que te hace vivir algo, o sea Entiendo. eso es muy loco, no, mira yo justo en la clase, en, en la clase de clase de medios audiovisuales que doy,
2: uh
1: -huh. eh, vemos una parte, no es en la de taller, es es una cueva justamente en Argentina, en, en la Patagonia que se le conocen como la cueva de las manos. Ah, en mi provincia, y
0: ahí, ahí en Santa Cruz.
1: Ah, mira tú. Ahí, sí, yo cuando, sí. cuando vi de ese lugar, me, me, me quedé así como con un montón de ganas de ir por allá. Hay ahí, ahí esa, como esa necesidad de, de, de dejar algo, que sea una constante, un poco, que, que persista en el tiempo, de dejar grabado algo, ajá, un testimonio, una huella de algo. Creo que también sí. relaciona un poco por ahí. Y, pero es loco como algo que ha sido hecho hace tanto tiempo ahorita si tú vas de ahí te genera algo no o pues sea sí. te genera algo que traspasa esta noción racional que tenemos del tiempo espacio Sí. entonces eso eso es es loco es, es eh, puede uno puede ponerle como mágico sorprendente lo que sea pero sí es algo que que nos conmociona y, y nos hace tener algo cercano a una experiencia íntima también de algo que hizo una persona que, que en tu vida viste. ¿no?
0: ¿Y cuál es el rol que, hemos vinculado a eso, ¿no? siguiendo esa línea, que le atribuyes al arte en lo social, digamos?
1: Bueno, en la sociedad en general, el arte es como que, que, que ha habido o hay muchos roles. En muchos de esos casos ha sido comunicar, ¿sí? comunicar ideas, dar ideas. Ahora yo creo que ahí hay un rol ¿sí? en la comunicación de ideas.
2: Okay. Por ejemplo, ahí
1: sí puede haber. ¿Cuándo es voluntad del artista y, y, su, y su, de alguna manera su entorno de obra que, que se tenga que comunicar? Un, un artista que trabaja temas medioambientales encontrará unas figuras poéticas o recursos para no ser literal, pero sí para pasar un mensaje, ¿no? Hacer entender algo con respecto a lo que él tiene. yo creo que hay otro rol y, y el que creo que es el que más me gusta, que es el rol de la imaginación, porque la imaginación es es, es la capacidad de generar imagen, entonces yo creo que el arte nutre eh, los imaginarios, o, o, o un poco se ha encargado de, de llevar a los imaginarios de la sociedad a, a lugares que los artistas se proponen llevarlos y uh -huh. que de pronto es por, por eso, no porque hay una sociedad que se configura y donde el arte tiene un lugar, en, en otras estructuras sociales, de pronto el artista no se llama artista, pero yo que sé, es, es, eh, tiene otro rol de, yo que sé, alguien que interpreta los sueños. Uh -huh alguien que cuenta historias.
0: O sea, también como que el rol de artista no necesariamente se ciñe a alguien que se ha formado o ha hecho un desarrollo como, sí, como y tal. Y eso,
1: sí. y eso es, creo que es su gran ventaja. Por eso te digo esto de, de la profesionalización en algo uh -huh. que, que tiene tantas aristas que agarrarla así, como que si uno quisiera agarrar la poesía y, y decir esto es poesía, Sí. Eh, justamente creo que es una a, algo Esa. bien ¿eh? sí, sí no y, y como un poco con, con qué así como, por qué haces eh? pero bueno en esto de, de, del campo de las artes claro ahorita es, es, es como una, una red ¿no? con, con varias con varios centros y que y que funcionan juntas pero de ahí ya si vamos a la creación como tal, de la creación artística pues yo diría que va por el lado de la experiencia de tener un espacio de libertad para poder eh, comunicar expresar cosas y que hay un, unos varios roles por, por otro lado es el indagar los límites de la de la sensibilidad no donde donde se une digamos lo que a veces ha intentado hacer la el, intenta hacer la religión o la filosofía
2: uh -huh.
1: yo creo que entre y por otro lado la ciencia yo creo que en el arte ahí se concentran un poco esos objetivos, ¿no? En eh, la religión eh, o la espiritualidad en el hecho de, del creer en algo, la mm. filosofía en el hecho de pensar y la ciencia en el hecho de comprobar ciertas cosas, ¿no? O sea, uno puede, eh, eh, en el arte uno, o sea, más que comprobar, uno puede realmente inventar con una licencia que es muy amplia.
2: Mm
1: y que y que ahí hay un rol social de, de, de alguna manera de, de, de generar eh, símbolos o como te decía nutrir ¿no? imaginarios que nos permiten como encontrar maneras para para, eh, para confrontarnos con con el mundo con las personas hay algo
0: muy, como muy sanador en la propuesta que haces de, digamos, de la visión del arte y de su rol. Digamos, está muy ligado a la a, no sé una sensibilidad más íntima.
1: Bueno, es que, a ver, hay, hay una frase que es, es transformando la materia uno se transforma, desde uh -huh. Gastón Bachelard. Uh -huh. y, y yo creo que sí, es, es tal cual, o sea, es... Eh, la persona que hace cerámica y, y moldea y esa cerámica esa tierra se convierte en algo o, o el o el agricultor no que, que desde su trabajo con la tierra ve cómo se transforma una semilla que que ha cuidado y, y tiene algo después o, o como yo que sé o cualquier otro oficio un poco más urbano y, y actual uh -huh. Eh, donde estamos transformando las cosas, eh, este hecho, te, te, seguro que, que algo de generativo tiene. ¿no? Claro, sí, sí entonces, entonces, primero eso, ¿no? Y, y creo que es la relación, creo que hace parte un poco de esta condición de, de la vida. Eh, ciertos elementos son más curativos o de pronto tienen mayor energía que otros que aportan energía. Entonces, por eso en, en mi trabajo, por ejemplo, en, en Argentina, regresando a eso, haciéndole un huequito al paréntesis, <risa> sin meterlo, eh, el, yo en mi práctica eh, he tenido para esta primera, eh, como decir, inmersión en un espacio que no conozco y en el cual eh, hay, hay el deseo o, o la cuestión para trabajar es caminarlo, hacer caminatas.
0: A ti decir literalmente caminarlo.
1: Caminar. Uh -huh. Y de esa manera es, es como entrar en un estado de predisposición del ritmo que cada cosa en la vida creo que tiene, cada lugar. Entonces uh -huh. yo vengo con un ritmo que es el, el que me ha constituido a mí, mis experiencias de vida, ahorita donde vivo, mi entorno. Y nos van moldeando siempre, o sea como que la vida es una serie de adaptaciones, una tras de otra, ¿no? mm. También, entonces, esas caminatas son claves porque, por un lado, es como que encuentras ese ritmo interior, un poco escuchar su voz interior también, la respiración, eso, yo, yo intento realmente hacer una, o sea, entrar en ese estado de predisposición y de escucha, sobre todo, del de lugar. Entonces, yo creo que eso, regresando un poco al paréntesis, uh -huh. es, 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 una, es, una, es una instancia, pues, de, de, de que, que, que está ligada a, a algo, podemos con el bienestar, te uh -huh. hace bien, y sobre todo en este mundo frenético, generalmente a veces en los lugares urbanos solemos estar.
0: Ahora que lo es, mencionas. Bien. El ritmo que se propone desde, bueno, un poco las, las grandes urbes también, que ta, creo que está se desarrolló un poco exponencialmente con eh, el tema de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero de todos modos han cambiado mucho en relativamente poco tiempo, eh, como Internet, las redes sociales y demás. Uh -huh. ¿Cómo crees que incide en el proceso creativo, eh, en el rol del artista? Si bien obviamente provee herramientas nuevas, también eh, me, me interesó esto que mencionaste del ritmo, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que como en todo podemos aprender de ello, pero cuando vemos que algo nos está llevando a ser eh, personas más expresadas, con, con menos tiempo o menos sensibilidad para, para poder apreciar lo que lo que más allá de una pantalla nos puede ofrecer mm. eh, pienso que algo pasa no que o sea no que en ese aspecto una... vos
0: decís que estar atento porque puede que no sume sino que reste
1: no yo yo, yo yo le yo claro o sea no anulo y pienso que hay muchas cosas valiosísimas como por ejemplo bueno el mismo hecho de compartir información conocimiento sea sí. esto, ¿no? Esto que estamos haciendo gracias a todo esto y es increíble y, y qué bueno que lo tengamos. Pero creo que ahí, insisto, es, es el balance, ¿no? Como en todo. Cuando vemos que todo se apunta hacia allá y hay un descuido de lo otro, uh -huh. eh, también eso que conlleva, ¿no? Qué, qué, qué efectos está trayendo. Claro. Y, y ahí y, y yo diría en eso, ¿no? Es como y ahí yo creo que es muy importante la ética, la ética de quienes trabajamos con tecnología, con cualquier tipo de tecnología. de Como de ver ese rango, ¿no? De, de hacia dónde nos está llevando eso, identificarlo y de pronto ir, ir pendulando siempre. ¿no? Bueno, tener un poco
0: de, de perspectiva y de criterio.
1: Claro, o sea, es el criterio, o sea, tener un pensamiento crítico frente a muchas cosas creo que es base para no caer en esto, ¿no? A veces en el adoctrinamiento, en, en la obediencia ciega frente a muchas cosas y, y poder, pues, tener como un panorama más amplio, ¿no? De, de las cosas que pueden estar a, a la oferta a nivel de, de tecnología, ¿no? Muchos, por ejemplo, muchos estudiantes que son la generación, que son nativos de redes sociales, por sí. ejemplo. Que tuvieron redes sociales desde niños. Eh, en muchos casos no se, no, se, no se generan la pregunta. Yo creo que el rol ahí en, en la educación artística, en todo caso, es poner la pregunta. O sea, no, nunca sería tan injusto decir, no utilices esto porque es mal. Al llegar a esa lógica binaria, creo que eso, eso es más bien lo que hay que darse cuenta, que, que más allá del bien o el mal, está esta cuestión de que, a ver, eso... Sí, y probemos, pero a dónde nos lleva. Sí, entiendo. Y una vez que, que ocurre eso, la experiencia, pues tener el criterio suficiente para, para poder tener una, una respuesta, ¿no? Darse una respuesta en la mismo. Uh -huh. Entonces, sí. Sí, pero como te digo, o sea, ahí. Y, y, y por eso, de pronto, de, de lado de ahorita, en muchos, toda la, 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 la actividad manual o, o un poco lo artesanal, toma uh -huh. un vigor porque hay una necesidad también, hay como mucho de lo sí, otro, ¿no? que, que, que ese contacto con ese tipo de energía que, que viene desde de, de estos elementos que, o sea, que, que, no, que no pasan por estos procesos de industrialización y de creación en serie y masificación, sino que mantienen otro tipo de, de instancia en el mundo, eh, sí, o sea, hay una necesidad, ¿no?, como de, de, de balance. ¿no? Sí. Mm.
0: Con respecto, o sea, no viene directamente al caso, pero me gustó mucho lo que cuando charlábamos antes de, uh -huh. de empezar a grabar, que contabas que en el caso de tus alumnos que tenían que hacer ejercicios en casa, ¿les habías sugerido que busquen un cómplice, era?
1: O sea, es, es loco porque, bueno, la, las pantallas, la pantalla de un cine, por ejemplo, es algo, es una experiencia individual, pero compartida. Entonces vas sí. al cine y, y, y es chévere porque...
0: Estás unido
1: viendo, por, por viendo la, historia. la misma película o, o, o vas al teatro o un concierto y tal. Eh, ahorita la, las pantallas, pues el mismo dispositivo, yo creo que, que fomenta, ojo, yo, yo no estoy en contra del individuo, como tal como una construcción de, de la sociedad en la que habitamos pero pero yo creo que sí hay que tener cuidado con esta con este exceso así ya de, de, del individualismo o sea, con un, una especie de individualismo exacerbado y, y ya un poco ense, en, enseguidecedor que en, en, en la misma casa a veces no no compartimos no entonces la pandemia y, y estos dispositivos han sido una especie de cóctel que, que ponen sobre la mesa varias cosas no que creo que están desbalanceadas uh -huh. entonces parte de conversar de estas cosas con los estudiantes y las estudiantes era que si bien son artistas de información y cada quien tiene su manera de pensar sus su lo, lo que se llama, ¿no? El punto de vista frente a cosas. Eh, yo me, me di cuenta que, que los chicos eran como eso, ¿no? Muy... Eh, un poco ensimismados de alguna gente. Mm. Y cosa que, no, que, no, que no, no es que esté mal. Solo que eh, es interesante plantearse en la creación artística actual también, eh, como poder tener chance de estas experiencias colaborativas, saber que eso existe, y bueno eh, a muchas personas le podrá servir, a otras no, pero hace parte pues de, de, de estos lenguajes que, que creo que amplían tu, tu, tu posibilidad de, de, de trabajar y, y pues de, de creación ¿no?
0: pero que sea sí, una elección es, en base a un conocimiento y no simplemente que no tuve una oportunidad de experimentarlo
1: ya, claro. Entonces, va como que la invitación va por ese lado. Si uh -huh. no se da, no la vamos a forzar. Y si, okay. y si se da, vamos a seguir eh, ahondando un poco en eso. Entonces, como te digo, en muchos casos no funcionó. Y, y bueno, y, y si había que dibujar o había que hacer cosas, pues ellos a veces trabajaban desde una fotografía uh -huh. y, y ya hacían en su habitación y hacían su trabajo de esa manera. Pero en otros casos, como te decía, se dio a que podían trabajar con, con un hermano, con un abuelito. era Sí era un requerimiento, pero, pero como te digo, era más una invitación a, a pensar desde ahí. Y, y en el requerimiento, eh, o sea, visto como un requerimiento porque hay cosas que, por ejemplo, en el trabajo que hacemos en, en video, en, en las clases de video arte, Uh -huh. eh, el audiovisual de por sí son trabajos en grupo. O sea, uno, una persona está en la cámara, otra está grabando el sonido, otra persona de pronto está frente a la cámara haciendo algo. Y acá lo que nos encontramos es con los estudiantes haciendo, intentando hacer videoarte con sus teléfonos, los que tenían una cámara, pues con, con sus cámaras. Y ahí es donde se tenía que generar esta complicidad que es lo que un proceso de formación grupal busca, es generar como un espíritu de clase, ¿no? Sí, ese. En sí. todo caso, o sea, yo, yo, yo lo llevo desde ahí también en mis clases, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, era,
1: era eso, o sea, está la pandemia, pero que eso no sea un, un como tampoco un argumento, para pues, decir si no podemos hacer nada, veamos qué podemos hacer. Entonces, claro, un,
0: un adaptarse con los desafíos Sí. Pero con la posibilidad de, de nuevos descubrimientos también.
1: Sí, sí, ¿no? Y mira, yo te voy a mandar unos enlaces de los, de los trabajos que han hecho los chicos y las chicas. Unas cosas súper chéveres. Sí. Entonces, sí, o sea, como te digo, hay cosas que funcionan y otras que ya hay un cansancio de decir, ah, ¿cuándo, ¿hasta cuándo será esta vaina? Sí. Pero ya, es así.
0: La verdad es que estamos todos un poco como saturados de la situación. Pero imagino que este tipo de, de ejercicios eh, y ya también eh, tener un espacio para compartir con otros, aunque sea digitalmente, debe ser refrescante en, en muchos casos. No,
1: no total. Un idioma común sí,
0: también, el idioma digamos como y es, más y es, artístico.
1: Y es, sí es bello ver cuando cuando las cosas funcionan. y Creo que hay esa predisposición porque creo que en, en, en el hecho de la educación hay un pacto de, de confianza que consiste en que bueno vos como estudiante tú o tu familia invierte en una educación y confías que vas a recibir eso que, mm. que, que esperas recibir
2: okay.
1: y de la parte de, de uno de, del lado de la de la como educador o educadora eh, hay la confianza de que hay una predisposición a recibir eso no y, a, y a hacerlo al hacerlo tuyo y, y ampliarlo. Y, y, y siempre está como yendo y viniendo, ¿no?
0: Claro, es mi vuelta. Sí. José Luis, la última pregunta para ya cerrar. Eh, ¿Recomendaciones o para gente que está empezando, digamos, a tus alumnos, por ejemplo? ¿Qué sería lo que, si tuvieras que elegir un punto?
1: Que crean en, en, su, en su intuición mucho.
2: Uh -huh.
1: eh, es bueno ya tener... Saber, lo, lo, saber ciertas cosas para tener lo necesario para poder continuar hay, hay, hay un tango que dice como ese, el cigarrillo la fe en mis sueños y una esperanza de amor <risa> me <risa> gustó eso. <risa> sí, eso eso creo que es un buen un buen concepto el ¿Qué? cigarrillo no tanto pero algo sí, algo pues que
0: sí. te sí, ese, ese, como que puedes suplantarlo <risa> <Sí>. <risa> qué bueno Mm-mm. -hmm.